0: Para você que vive entre traços e tijolos e gosta desse universo de arquitetura, construção, paisagismo e muito mais, esse é o seu lugar. Esse é o AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt.
1: Seja muito bem-vindo a mais um AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Eu sou a Camila Strouge e te acompanho hoje nesse episódio. E o tema de hoje são as organizações exponenciais e inovação disruptiva. Eu sei que esses termos podem parecer um pouco complicados a princípio, mas a gente está aqui justamente para descomplicar, e mais do que isso, para mostrar de que forma que a aplicação desses recursos pode te ajudar profissionalmente. E quem vai explicar esse tema aparentemente complicado para a gente é o nosso diretor de inovações da Tia Von Hatt, Thiago Ricota. Seja muito bem-vindo, Thiago.
0: Oi, Camila. Oi, pessoal que acompanha o podcast. É, obrigado pelo convite e espero tornar simples o complexo. <risos>
1: É essa a ideia, Ricota, por isso que você está aqui hoje. Eu acho que a gente não pode começar a tratar desse assunto sem entender direitinho né, o que seriam as organizações exponenciais. Explica para a gente, por favor, Tiago, o que, que elas são e por que, que elas são tão importantes.
0: Bom, a organização exponencial é um conceito criado pelo Salim Ismail. O Salim Ismail ele tem um livro muito bom com, com esse tema chamado Organizações Exponenciais. E ele diz nesse livro que organização exponencial é aquele no qual o impacto ou o produto é desproporcionalmente maior, é, no mínimo 10 vezes maior, do que o, a, a, aqueles produtos que já estão no mercado. E com isso, é, essa organização ela consegue ter um uma forma de pensamento, uma forma de levar esse produto no mercado, eles se baseiam na, na alavancagem de tecnologias que estão em aceleração. Então eles pegam uma tecnologia que está começando a, 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 a ser popularizada, ele aplica isso, falha rápido, aprende rápido como usar e é, os resultados vêm muito rápido. Né? E isso tudo é baseado no que eles falam de é, do MTP, né? o Massive Transformation Purpose, né? que é o, a transformação massiva, né? como se fosse o, o, o que popularmente o pessoal chamava de slogan antigamente, né? é, mas por exemplo, você tem o TED, I Ideas Worth Spreading, é, ideias que valem a pena é, replicar, espalhar, compartilhar, então é, é baseado nisso, né? é em como você conseguir ser tão eficaz, ser tão em eficiente em explorar uma nova tecnologia e ganhar o um mercado muito rápido. É, é bem isso que, que o Salim coloca no, no, no livro dele, né?
1: Agora, você, essa descrição que você deu, ela, me parece, ela é muito parecida, no meu ponto de vista, com as startups. É mais ou menos isso?
0: Sim, geralmente as startups, aquelas empresas que nascem no meio digital, elas conseguem é, aplicar esses conceitos, né? Só para um... um um pouco de histórico, né, da, da onde que a gente pode pegar um exemplo bem claro, né, é, você pega o projeto genoma, que é um, um, um caso bem interessante, ele foi criado no meio da década de 80 e ele tinha um custo mais ou menos de 3 bilhões de dólares ali para ser realizado, né. Ele tinha um prazo bastante longo, demorou 13 anos para fazer o primeiro sequenciamento do DNA humano e é o custo de 3 bilhões de dólares. Então, é, hoje, as empresas que, é, como a tecnologia evoluiu muito de sequenciamento genético, esse tipo de coisa, é, elas, hoje a gente consegue fazer um exame de DNA por menos de 200 dólares com um resultado em menos de uma semana. Tipo, chega o, o, o testezinho pelo correio, você faz o teste, devolve e olha como a, 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 o conceito mudou, como a coisa mudou a partir disso. Né? Então, é, é bem uma, uma, uma forte exemplificação do que é esse conceito e principalmente as startups que nascem no meio digital, eles aplicam muito né, eles, esse, esse conceito para conseguir crescer e ganhar mercado e é por isso que é tão importante as empresas grandes estarem sempre... É, pensando né, em formas, novas formas de inovar, novas formas de conseguir a, aplicar novas tecnologias dentro de casa, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, vai vir uma empresa que nasceu ontem e pode desbancar aquela gigante. Né?
1: A gente tem visto isso com uma certa frequência, diga-se de passagem. Né? As empresas mais, antigua, mais antigas elas não conseguem se atualizar, de repente elas estão sendo ultrapassadas por várias startups. Acho que essa mostra, isso mostra justamente a necessidade de estar tá sempre inovando e sempre com a cabeça à frente.
0: Sim, é porque assim, no modelo tradicional é, até o, o Salim, ele, ele coloca dentro dos estudos dele uma forma muito legal, que é desse, desse comparativo, né, que esse é o pensamento exponencial isso que a gente explicou. As empresas tradicionais, geralmente, elas estão baseadas num pensamento linear, onde a gente tem um plano estratégico de cinco anos, né? E, cara, cinco anos de hoje, para daqui cinco anos, a gente não faz a menor ideia de como vai ser o mundo, né? Principalmente, a gente acabou de passar por uma pandemia, tá passando por uma pandemia ainda, né?
1: Eu ia falar justamente isso, pensa que de repente a gente não sabia mais uma semana, a gente não sabe mais como vai ser a próxima semana, cinco anos então parece uma eternidade, né?
0: É, então, e aí cara, como que o pessoal consegue de fato se preparar para esse mundo que está mudando a toda hora, né? É, é, é complicado, né? E ne, quando você tem esse pensamento linear, que eu tenho que seguir aquele planejamento estratégico de cinco anos, de três anos, tem uma uma coisa que o, o Gustavo Caetano da Samba Tech ele fala muito e, e, e a gente traz aqui para dentro de casa muito nesse sentido né que entre o mapa e o terreno eu fico com o terreno porque a gente não sabe né o que que vai acontecer a gente tem um mapa a gente tem um guia obviamente aquilo que a gente deve se é, se guiar e seguir mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa que você tem que dar um cavalo de pau e mudar totalmente a estratégia, eu acho que é, não, não dá para ficar se apegando a um planejamento que, ele, às vezes, já nasce morto. Porque é tanto... as empresas, às vezes, gastam 3, quatro, seis meses para montar um planejamento, e só nesse tempo de montar o planejamento já mudou radicalmente as coisas, né?
1: Eu acho que essa questão ela também está muito no core da Tia Von Hatt, né? Porque, por exemplo, eu estava conversando com o Alexandre Mirandês, né, que trabalha ali na, na parte de edificação, e ele estava comentando que quando você vai pensar, planejar um prédio, você tem que considerar que ele vai levar de dois a cinco anos para ser completado, para ele ficar em pé. Daqui dois a cinco anos o mundo vai estar completamente diferente, então esse prédio ele já tem que estar adaptado a coisas que hoje a gente não tem e que no futuro a gente vai estar usando, então a dificuldade de se pensar sempre no futuro e estar tá um pouco à frente, eu acho que é, um, é uma necessidade muito grande da arquitetura nesse sentido, né? Sim,
0: até pra, você pega o nosso MTP, né? o nosso... É, aquilo que a gente se inspira para trabalhar, né? que são places inspire people, né? espaços uhum. inspiram pessoas, né? A gente Sim. tem que pensar nisso, nesse né? fazer mais e cada vez mais as perguntas, né? E se, e se porque a partir desses esses, esses que a gente vai construindo e fazendo combinação de, é, de, de ideias, combinação de, de conceitos, a gente tem lá a Camila Nagai com neuro Arquitetura, a gente tem o Guto Kumbin, a gente tem é, o Vanderlei lá com a frente de obra. É, então, na hora que a gente vai combinando esses conhecimentos e combinando essas formas, quando passa para o pessoal de arquitetura, para eles pensarem os espaços, tem uma produção co-criativa que habilita a empresa a ser protagonista da mudança no mundo atual e protagonista na mudança no mundo mais para frente. Então, é, você meio que consegue é, fazer um espaço é, que ele vai respeitar o, o que a gente chama na, na inovação do mundo VUCA, né? que é a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é o mundo que a gente está inserido, que é da onde a gente não sabe para onde vai, vai a mudança, né? da onde Sim. vai vir aquilo que vai atingir a gente. É, então, com essa cocriação, com esses conceitos que, que, que a gente consegue trazer para dentro de casa, a gente consegue ter um resultado muito melhor em termos de arquitetura e que de certa forma pode sim é, ajudar daqui dois anos três anos quatro anos quando aquele projeto for construído a, a não ter um a, a ter uma arquitetura melhor que vai estar possivelmente habilitando o cliente a se adaptar a possíveis mudanças que podem vir para o futuro né
1: agora Tiago está falando justamente disso do mundo que se transforma de uma maneira absurdamente rápida Nesse mundo, nesse mundo VUCA, qual que é a importância dos dados e das informações?
0: Olha, a informação ela é o maior ativo que qualquer organização ela, ela pode ter. Né? E quanto mais confiável for esse, esse ativo, é, mais é, à frente ela pode estar perante o mercado. Né? Então, é, tinha uma, uma brincadeira que o pessoal falava muito, que era ah, o dado é o novo petróleo. Né? É, Sim. Se você pega 100 anos atrás, as, maiores, as cinco maiores empresas do mundo eram todas empresas de petróleo. Né? É, hoje, uhum. né, atualmente, são as cinco maiores empresas do mundo está até tendo uma corrida para saber quem que vai ser a, a primeira empresa a ter um valor de 2 trilhões de dólares no, no mercado. Né? É, e são todas empresas de dados, são todas empresas de tecnologia que têm o dado, a informação, de uma maneira muito forte. Né? E trabalhar bem o dado, transformar é, essa questão de do, de como a gente pode, de fato, extrair proveito disso. Você pega né, o Fábio, o CEO lá do Google, né? Ele fala bastante disso, né? Que cara, o Google Brasil, né? O, o dado ele é melhor do que o petróleo, porque ele é renovável, né? Vamos dizer Sim. assim, né? <risos> é, você você consegue reutilizar, você é, é a chave do sucesso e sobrevivência da organização é justamente como a gente consegue ter o um mapeamento desses dados, trabalhar esses dados para a gente conseguir gerar insights e conseguir extrair resultado disso. né? O dado ele tem que virar informação, e a informação bem utilizada ele pode sim ser um bom drive para a gente direcionar os caminhos que as empresas, que as empresas vão ter para o futuro. Né?
1: Agora, estava falando, por exemplo, dessa questão do Google, e o Google é uma empresa que costuma inovar muito. Hum. Eu falei que o tema desse programa eram as organizações exponenciais e a inovação disruptiva. Uh -huh. Só que inovações disruptivas, na minha cabeça, pelo menos, são termos que parecem sinônimos, não é? Uma inovação é uma ação disruptiva, não é?
0: Sim, sim. É, assim, o que é inovação no final do dia? Né? Eu gosto de resumir inovação como valor. Inovação é a entrega de valor, você, é você... Você não precisa criar um novo hardware que faz um teletransporte de São Paulo para o Japão para você estar tá inovando. Você pode, é, se você mudar um processo na sua empresa e isso facilitou a vida do usuário, isso facilitou a vida do cliente e você conseguiu extrair valor disso, isso já é uma inovação. É, às vezes quando a gente fala de inovação o pessoal pensa que vai vir aquele... É, Viu, pessoal? Vestido de restart, né? Todo mundo de roupa colorida, <risos> short... É, um ambiente mais leve e tal, mas... É, é possível inovar pensando simples, pensando de uma maneira que facilite a vida de das pessoas, entregando valor. Né? Acho que esse é o principal foco que a gente devia ter com inovação. é né? Como que a gente torna o complexo simples, o bastante, para que você consiga extrair mais resultados e consiga é manter a, a empresa competitiva e se, se adaptando e mudando a, na velocidade que o mundo pede da gente hoje, né?
1: Eu acho que essa explicação, ela ajuda muito, porque muitas vezes eu vejo as empresas esperando é, um novo petróleo, sabe? Encontrar alguma coisa fenomenal para, de fato, começar a inovar. E eu acho que a inovação ela pode estar nos pequenos detalhes mesmo, né? Sim
0: é, botar botar ovo de pé é, ele é, ele é difícil né? vai, vai ter gente que vai Nossa. conseguir vai, 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 vai conseguir isso de uma maneira mais fácil, mas acho que o principal é assim quanto mais ideia você tiver é, esse é um bom é uma boa forma de medir né? quanto mais ideia você consegue ter consegue testar e aplicar e falhar e aprender é, mais você vai mais chance você tem de conseguir inovar. É, então, é, isso é algo muito forte que a gente tem dentro da ATIE, da, da né? É, isso às vezes pode não parecer tão é, explícito assim para pro, os colaboradores, mas tendo um ambiente onde a gente consegue ter voz, a gente consegue é, tra trazer ideias, a gente consegue testar ideias, a gente consegue é, fazer, é, ouvir os colaboradores, ouvir os clientes, a gente consegue de fato extrair mais ideias da, das pessoas, saber onde estão as dores, quais as dores dos nossos clientes e assim pensar na solução, pensar, não se apaixonar tanto pela solução porque o principal é o problema, qual que é o problema que eu quero resolver do, do meu cliente, né? qual que é o problema que ele está trazendo pra gente, quanto mais empatia a gente tiver pela dor do cliente, pelo que aquele aquilo que ele está trazendo, o que de fato ele quer resolver, mas também não é não é só você entregar algo que vai satisfazer somente o, 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 aquela dor, né? Você tem que pensar mais. Tem e essa é uma característica que a Katia tem que é muito forte, que é encantar o cliente. É o henry forte falava, né? Que se ele fosse perguntar para os clientes deles o que eles queriam era é, <risos> cavalos mais rápidos, né? Sim. É, é, não, ia, não ia entregar o, o carro. O carro né? então, jamais, é. é Então isso a gente tem na veia da empresa um dna muito forte, que é, cara, o cliente está vindo com uma dor, eu vou entender eu vou ter empatia em me conectar com ele e vou entregar um projeto que vai encantá-lo e vai passar em muito o que ele tem de expectativa em relação ao, ao projeto que a gente está desenvolvendo. Né? Acho que isso é uma coisa muito forte que a gente tem né, na empresa.
1: Ah, com toda certeza. Agora, justamente falando dessa questão da ATIE, a gente cria espaços que inspiram pessoas. Qual que você acha que é a importância de estimular esses ambientes, que esses ambientes inspirem mudanças?
0: É primordial, porque os clientes, eles têm é, dores, eles têm propósitos é, que a gente tem que encaminhar, a gente tem que solucionar as dores e a gente tem que se conectar com o propósito que, que essas empresas têm. Então, quando a gente é, constrói espaços, projetos espaços, a arquitetura, no final do dia, é sobre pessoas. É sobre o, o que motiva essas pessoas a trabalharem, a acordar de manhã, a ir para o escritório, ter aquela motivação, cara, eu, eu quero ir para o escritório, porque é lá onde eu vou me conectar com a cultura da empresa, é lá onde eu vou é, me conectar com, com, com as pessoas, conseguir trabalhar é, de uma maneira colaborativa, é, de uma maneira mais fácil. Se, se você constrói um espaço que consiga é, ter esse tipo de conexão, as pessoas elas vão com alegria para o escritório. Por isso que eu acho que é tão importante assim, ter é, é, essa, essa cultura da, da inspiração, do, de ter o espaço como forma de, de fato, é, conseguir se conectar com as pessoas e elas consigam desempenhar um bom papel, desempenhar uma, uma boa função dentro do escritório. E eu, eu acho que é, é de extrema importância, né? Esse tipo de relação que, que, que a gente cria entre os colaboradores das empresas, entre as pessoas e os espaços de arquitetura que a gente cria, né?
1: Você tem toda a razão. Ricota, agora, ó. Eu sei que muita gente não conhecia direito esses assuntos de organizações exponenciais, de inovações disruptivas, e você já deixou aí uma indicação de livro no comecinho do podcast. Eu queria que você desse uma referência para as pessoas onde buscar mais informações a esse respeito. Porque ainda é, de certa forma, um mercado novo e que, como você disse, está mudando a todo instante. Você tem algumas referências boas para as pessoas buscarem informações a respeito disso?
0: Sim, olha, o Salim Ismail, ele, ele para mim é a principal referência que tem é, sobre isso, e o livro dele, Organizações Exponenciais, é, é quase leitura obrigatória para entender esse mundo Sim. maluco que a gente está. É, não é tão conectado assim com organizações exponenciais, mas é diretamente conectado com é, inovação, com conexão com pessoas, com formas de trabalho. Tem um livro que chama é, Design Think, Uma Metodologia Poderosa, do, que é do Tim Brown. Ele, é, ele foi líder da, da IDEL, que é a principal consultoria de inovação do mundo, né? Com diversos produtos no mercado e tal. É, é, outro, é outro livro que eu tenho aqui de cabeceira, que ele fala exatamente sobre isso, né? Design Think é o, o, o ser humano como, como centro das soluções, uma, uma forma criativa, uma forma diferente de conseguir construir espaços e construir é, soluções para os problemas que a gente tem hoje, né, se conectando, tendo empatia, então é algo também, são essas duas recomendações que eu deixo aí, que são os livros de cabeceira que eu tenho aqui comigo, né.
1: Sensacional, e acho que você deixa aí vários ensinamentos, eu mesma já peguei aqui algumas frases, já deixei anotada aqui no canto, das que eu mais gostei é, é possível inovar pensando simples. Sensacional, o papo foi incrível, Thiago Ricota, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos, viu?
0: Obrigado a você, Camila, espero que as pessoas gostem e estamos à disposição quando precisar, é só chamar a gente.
1: A gente vai convidar de volta sim, porque acho que tem muitos assuntos ainda para a gente trazer, viu? Obrigadão.
0: Obrigado, Camila.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio do AW Talks, o podcast da Tia Von Hart. Todo esse conteúdo também fica disponível para você no nosso site e nas nossas redes sociais, para você acessar sempre que quiser. Aliás, se você quiser compartilhar, tá mais do que convidado. Fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai postando todas as novidades. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.